0: Muito boa tarde, amigo e amiga Santistas, ligados aqui na nossa entrevista com o candidato Maurício Maruca, no GE. É a nossa quarta entrevista com os candidatos à presidência do Santos. O candidato de hoje, como eu falei, é o candidato Maurício Maruca, de 66 anos. Ele é empresário consultor e é candidato à presidência do Santos pela chapa de número 4, já entrevistamos aqui o Ricardo Agostinho, o Vladimir Matos e o Rodrigo Marino na semana passada. Amanhã, a gente entrevista ainda o candidato Marcelo Teixeira. Lembrando que a eleição do Santos é no próximo dia 9, sábado, na Vila Belmiro e também virtualmente. Estarei nessa entrevista com o meu colega Iago Rudá, que trabalha comigo aqui na cobertura do Santos. Entrevistaremos por uma hora o candidato Maurício Maruca, que está agora ao vivo aqui conosco, aparecendo na tela para vocês também. Candidato, seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender. É um prazer falar contigo.
1: Boa tarde. Quem agradece sou eu pelo espaço que estão dando para mim. Espero poder responder tudo com propriedade, porque é só o que eu quero. Eu quero mostrar o que a gente tem para trazer para o
0: Santos. Perfeito, Maurício. Então, Iago, pode começar com o primeiro
2: tema. Vamos com você, hoje aí. Primeiro tema da nossa entrevista de hoje, por favor. Obrigado, Bruno. É, boa tarde para a torcida do Santos que está nos acompanhando, para o Maurício também. E eu queria é, perguntar sobre as finanças do Santos. Né? O presidente André Sueda recentemente falou que é, mensalmente o Santos precisa de 4 milhões de para manter, manter a folha de pagamento em dia, para manter as contas do Santos em dia. É, eu queria ouvir de você, Maurício, assim, quais são os seus planos para resolver a questão de, de financeira do Santos e se esse valor aí na casa de 4 milhões mensais você, você considera um valor alto ou, ou dentro do, do, que é, do que é praticado pelo mercado, assim, se esse é o, é o que você planeja para o Santos
1: e agora, você tem certeza que são 4 milhões que ele falou?
2: É, tenho, para manter as contas, né? Quer dizer, eu não estou falando da folha de futebol, né? Estou falando da, da folha do, do clube como um todo. A folha do futebol do Santos está ali, mais ou menos, em, um pouco mais alto, mas eu estou falando do, do valor do clube.
1: Ah, o valor do clube, provavelmente, é por aí. Você diz folha de funcionários, manutenção, essas
2: coisas. Isso, exatamente. A folha do futebol profissional ah. ali está na casa de 11, 12 milhões.
1: Olha, eu, eu digo naquela reunião todos tiveram a oportunidade de, de ficar sabendo na, na segunda-feira da outra semana, em que o presidente Roeda, ele apresentou os números macros do clube no dia de hoje. E foi exatamente isso que ele mostrou. Tá? Uma folha de pagamento de, 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 de jogadores de comissão técnica em volta de 9 a 11 milhões e o restante de 3 a 4 milhões. Me parece assim, que é um, é um número razoável para para um clube de série A, a gente só precisa ver como é que como é que a administração desses números mensalmente ela está sendo feita, porque isso requer um equilíbrio e requer um bom senso na hora de você planejar suas finanças, porque você não pode esquecer do investimento no clube, no clube que eu digo no time. Então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Você tem que planejar sempre pensando no futebol. O futebol é a razão de existir clube. Então, os números são mais ou menos esses. Eu posso discordar em uma coisa ou outra, porque talvez eu discorde de folha de pagamento do time, porque não entrega aquilo que a folha custa. Isso eu posso discordar. E discordo. Mas no restante, é tem que ter coerência. Eu acho que tem que ter bom senso, é isso que eu acho que tem
2: que ter no clube. Perfeito. Maurício, ainda em cima disso, queria que você falasse também sobre a captação de novas receitas o clube, né? que é um ponto importante dentro do, das finanças do Santos. Como que você pretende atacar essa parte que é tão import importante para o futuro do Santos? O Santos, ele, ele precisa mudar substancialmente
1: o seu patamar de faturamento. Hoje o faturamento com marketing ele é baixo no clube, talvez em função de, de, da pouca entrega que existe do produto do clube, do futebol, estás fazendo o possível, Eu sei que está -se fazendo o possível dentro da realidade de hoje, mas tem que aumentar muito o faturamento em marketing. Isso passa por quê? Passa por uma nova arena, que a nova arena ela tem uma série de faturamentos que independe do campo, independe do futebol, no dia a dia, ela passa a render todos os dias nas lojas, nos restaurantes, uh, em merchandising de um monte de coisa. E você tem que, você tem que qualificar melhor o tipo de patrocinador do clube e, para isso, você tem que investir. Porque se você não entregar o produto que é o futebol com dignidade, com qualidade, você não atrai o patrocinador que tenha um patamar maior de condição de financiar o clube no marketing. Então, é muito importante cair naquilo que eu sempre falo, o clube é um clube de futebol, se você não tiver um futebol de qualidade dificulta todo o resto. E é isso que a gente pensa e é isso que a gente vai fazer. O clube vai funcionar em função do futebol.
0: Candidato, mudando um pouquinho de tema, mas ainda falando sobre questão financeira, é, uma preocupação muito grande para a torcida do Santos é das dívidas, né? Porque as, a dívida contábil já era muito alta quando o Rueda assumiu. É, e nos últimos anos, é, a grande vitória para a gestão dele foi falar sobre o acerto das contas do clube, né? ele até me apresentou números recentes que mostravam que, de acordo com esses números que ele apresentou que as contas realmente estão mais ajustadas, que ele sabe quanto que o Santos precisa pagar por mês para manter essas dívidas é, num patamar aceitável e que elas continuem é, sem sufocar o clube. Mas eu queria saber o que, que você e a sua campanha pensam a respeito da dívida do Santos hoje. Qual o plano de vocês, se vocês concordam com o que o Rueda, muito provavelmente Novamente apresentou para vocês também nessa reunião que ele teve e como que vocês pretendem gerir essa dívida nos próximos anos, caso eleitos.
1: Essa reunião ele apresentou números macro, mas dá para ter uma ideia do que é hoje a realidade de dívidas do Santos. Eu questiono um pouco somente uma coisa: por que, que as dívidas diminuíram pouco ou quase nada? A gente sabe por quê, porque faltou dinheiro para pagar, é simples assim, né? abriu-se mão de uma série de possibilidades de faturamento. Então, foi obrigado a recorrer a fundo do Banco safra, foi obrigado a recorrer, a, recorrer a, e até empréstimos. De, não foi empréstimo, garantia dessa vida feita por sócios e conselheiros. Mas o Santos em si ele não evoluiu em termos de liquidação de dinheiro. O mérito do presidente Voeda foi, ele mudou o perfil da dívida, a dívida ela passou a sufocar menos, do clube, por dois motivos. Ele, uma parte da dívida, ele negociou em condições melhores do que este ano, e uma parte da dívida, um, o departamento jurídico, muito mais na figura de um ex-membro do, do Conselho de Gestão, Conseguiu fazer aquilo que se chama de unificação de processos. Vários processos de execução estavam realmente dando problema para o clube, bloqueando contas, bloqueando valores do clube. E ele conseguiu uma unificação de processos que só o Santos tem. Com exceção de, de clubes que já são SAF. O Santos é o único clube que conseguiu obter esse benefício. Foi um belo trabalho esse conselheiro, mesmo membro do essa unificação ela passou a impedir que o clube tenha as contas bloqueadas e passou judicialmente, isto é, com a ajuda do ministério, dentro dessa, dessa, dessas regras né, que estão na SAP, o clube passou a pagar essa dívida de acordo com o seu faturamento, de acordo com as suas possibilidades. Então, isso foi uma coisa boa para o clube, tá? Mudou o perfil da dívida, foi isso que aconteceu. Agora, precisa mais, a gente precisa entrar e realmente liquidar dívidas, realmente mudar o perfil total da dívida. E a gente tem isso planejado, porque se você não diminui a dívida, chega um momento que você começa a pagar só juros, 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 para não ter problema de bloqueios e tal. E estranho a gente não vai fazer,
0: a gente vai começar a pagar essas dívidas. É, Maurício, a gente sabe que nos últimos anos o Santos teve muitos problemas com o futebol, que naturalmente acaba sendo a maior fonte de receita do clube, que é um clube de futebol, é o Santos Futebol Clube. É, como que você, você falou que tem planejado é, de fato diminuir essa dívida, mas como? É, porque, obviamente, todos que entram têm essa intenção, né? Mas a gente vê, e não só no Santos, que é uma missão realmente muito difícil é, se você não tiver é, um sucesso muito grande no futebol, uma grande venda ou uma sequência de títulos. Como que você pretende diminuir essa dívida, como você falou?
1: Bom, o primeiro passo para você conseguir um trabalho desse é você ter uma equipe financeira de primeira. Eu, assim, eu acho que um clube de futebol... O grande erro que sempre foi cometido no Santos é ter sempre um político da vida do clube como diretor ou como responsável pelas finanças do clube. E eu não acredito nisso, acredito em profissionais gabaritados que venham do mercado, que tenham boa penetração no mercado financeiro e que tenham experiência nesse tipo de trabalho, que é diminuição e adequação de dívidas. De empresas e no caso de clubes. O nosso profissional, que é o Luciano Paciella, é. Todo mundo conhece, ele é um, foi, foi o braço direito do Paulo Nobre no Palmeiras, que fez aquela reformulação espetacular no Palmeiras, vamos admitir isso. O que o Palmeiras é hoje foi, foi conseguido pelas mãos dessas duas pessoas, Paulo Nobre, de, Paulo Nobre e Luciano Paciella. Luciano é um profissional contratado, remunerado e aceitou nossa proposta bem com o Santos. E é mais ou menos assim o nosso planejamento. Nós vamos fazer um, uma contratação de um fundo de, de investimentos em futebol. Não em futebol, ele é um fundo de investimentos em esporte. E este fundo especificamente é mais especializado em... em readequação de dívidas, dívidas de entidades esportivas. O que, que ele faz? Ele entra no clube, vai lá naquelas dívidas que foram unificadas nos processos judiciais, com autorização judicial, ele negocia todas essas dívidas, paga um valor muito menor, que vai pagar todas essas dívidas à vista. Então, vai haver um, um desconto substancial, que a gente já sabe, mais ou menos, de quanto é esse desconto. Existe uma... Já um início de negociação e, principalmente, existe uma prática do mercado. Faz essa liquidação, termina com todos esses processos, liquida, pega a dívida por volta de 50% do valor atual e refinancia para o clube em juros menores e prazo maior. Tá? Então, só aí você. De... Cerca de quase 50% da dívida total, você vai ter uma diminuição de metade dessa dívida. Então, nós estamos falando em, inicialmente só diminui 25 a 30% da dívida total do grupo. O restante é correr atrás do que eu falei, correr atrás de melhorar faturamento com profissionalismo, com, principalmente com inteligência financeira, coisa que falta muito no esporte brasileiro. Inteligência financeira faz com que você tenha soluções financeiras.
2: É, gostaria de falar sobre a nova Vila Belmiro. Né? É, vai ser um desafio uhum. do, no, do novo presidente do Santos, é, primeiro jogar, se esse estádio sair, jogar sem assim, a Vila Belmiro, mas antes de tudo, fechar o melhor contrato possível é, para o futuro do Santos. Hoje o Santos tem um contrato, ali, um memorando de intenções com a W Torre, que é a construtora que fez... Aliança Allianz Parque, é, mais o projeto da Vila, ele já passou por algumas alterações, né? O primeiro era um pouquinho maior, tinha uma ciclovia, tinha um é, lounges ali para a torcida do Santos, era até um, um pouco mais alto também, e hoje é um projeto um pouco mais simples. É, eu queria ouvir do senhor, por favor, caso eleito é, presidente do Santos, quais são suas intenções assim, com esse contrato? Se o senhor pretende rever, é, conversar com a w Torre, talvez... Voltar um pouquinho, é, dar um passo para trás para rever esse, esse, esse contrato, esse projeto. Como que o senhor vê essa questão, por favor?
1: Olha, primeiro eu quero deixar claro que eu sou 100% favorável à nova casa do Santos. Tá? Essa é uma, é uma afirmação que outros candidatos fizeram. Eu entendo a campanha, você tem que falar de tudo para tentar ganhar. Mas mentira não. Eu sou favorável, extremamente favorável à nova casa do Santos a vila é icônica a vila é um sonho para todos os santistas mas infelizmente já passou ela não comporta mais o futebol moderno ela não comporta tudo compatível com os jogos de hoje ela não comporta o santos mais primeira atitude em relação ao novo ao novo projeto este a nova arena vai ser sentar com a w dois sim eu não gosto de falar nome da construtora, porque eu vou falar construtora. Primeiro porque tem só um protocolo de intenções assinado. O protocolo de intenções não é contrato. Então nos dá o direito de reconversar algumas coisas. Eu independente do que é o um projeto final que foi apresentado no conselho, ou melhor, foi contar no um conselho que tem um projeto final. Independente disso, eu entendo que o Santos precisa, no mínimo, e merece, no mínimo, aquele projeto inicial que foi apresentado ao Conselho e que serviu como base para o Conselho aprovar o início dos estudos e o início da parceria com a W2. Não é um contrato de construção e não é um contrato final de parceria. Mas aquele projeto que foi apresentado, eu acho que é o mínimo que o Santos merece. Então, a gente vai pedir que retorne todos os estudos para aquele projeto. Isso não vai causar um grande atraso, porque ele já existe. É só uma questão de readequar a números atuais. Estamos só falando em pouquíssimo tempo para voltar àquela situação. Eu entendo que a obrigação de um dirigente de futebol é conseguir os meios de se fazer o estádio. Eu entendo que não adianta você cortar, 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 cortar e acabar com o estádio que mais de 50% dele é no concreto, que não tem cadeiras, que para poder caber 30 mil pessoas, é, vai ter 16 mil em pé. Não é por aí. Eu acho que o Santos não tem mais de uma qualidade de torcedores. O Santos tem só um tipo de torcedores. É o Santista ser humano. E todo Santista tem que ter o mesmo conforto lá dentro. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? O Santista que puder pagar mais, ele vai substituir o Santista que pode pagar menos. Agora, você me perguntou, vamos reconversar? Nós vamos sentar e vamos adequar aquilo tudo. Se não chegar a um consenso, aí é outro papo, aí a gente vai ver o que vai. A atitude tomada ali para frente. Mas eu acho que a gente se acerta.
0: Candidato, você falou sobre é, voltar ao projeto inicial. E outros candidatos também falaram isso aqui. Eu não vou lembrar qual deles foi, porque a gente entrevistou outros três. Mas eu sinto que é um tema que tem é, despertado o interesse dos candidatos. Mas um dos motivos da mudança desse projeto, segundo o clube, na época que ele foi alterado, é porque é, o valor do projeto inicial tinha acabado ficar, ficando muito caro por causa da pandemia. É, você não acredita que voltar no projeto inicial pode atrasar o início das obras ou, na sua é, na sua opinião e na sua análise profissional, isso não influenciaria no início do, da execução do projeto?
1: Olha, aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. A obrigação de um gestor, a obrigação de um dirigente é conseguir o melhor para o seu clube e viabilizar o melhor para o seu clube. Se eu não tenho condição de viabilizar financeiramente esse projeto, então eu abandono o projeto. Eu não vou para um projeto menor, não vou para um projeto que não... Cabe na, na história do clube. Minha obrigação é correr atrás da viabilidade econômica do projeto. A gente já está correndo atrás disso, não vou dizer que está acertado, mas já tem coisas em mente. E o Santos não merece menos do que isso. Não adianta você falar que você vai gerenciar o clube só cortando o custo, cortando o custo, cortando o custo. Poxa, vamos aumentar o faturamento. Tem custo que se você cortar vai causar um prejuízo muito grande ao clube. Eu não estou falando, falando aquele custo do empreguismo. Isso aí não, isso aí vai ser cortado, você não tem a dúvida. Mas eu estou falando assim, custos do tipo time pífio, você corta o custo. Pelo menos deveria cortar. Mas você entrega o quê para o clube? Você entrega o quê para o patrocinador? Quase nada. Então você tem que ter mais coerência, tem que ter gente que entenda do, do que está fazendo. Aí você consegue viabilizar as
2: coisas. Candidato, ainda em cima do patrimônio do Santos, né? queria falar sobre os CTs. É, o Santos hoje tem os dois CTs, o CT Meninos da Vila da Base, o CT Repelé do Profissional. A nova gestão, ah, perdão, a atual gestão tem um discurso de buscar um novo CT por entender que o CT Repelé não atende mais a demanda do, do futebol masculino profissional e ali talvez usar o, a estrutura do CT Repelé para base, fazer, a, dar, dar uma melhor estruturada nisso, eu gostaria de saber do senhor, é, se o senhor entende que o Santos precisa de um, uma nova área, é, de um novo CT para o profissional, para a base, e se sim, é, o, o que fazer com o CT Rei Pelé e com o CT Meninos da Vila, por favor.
1: Eu entendo, por enquanto, porque eu não tenho acesso a algumas coisas, mas pelo que a gente vê, pelo que a gente até ouve falar muito, eu entendo assim, o CT Meninos da Vila não atende mais. Tem que, ser, tem que ter uma solução diferente, mas é um terreno que vale muito dinheiro. Então, não é que ele é enviado, pelo contrário. Você tem dinheiro ali que pode ser empregado para uma nova sede desse CT Meninos da Vila, afinal de contas, ela ela não atende mais, ela não tem tamanho suficiente para ter um CT, um CT moderno. Tem gente que fala que vai fazer cinco campos, quatro campos, deve ter conseguido abolir a lei da gravidade, então vai fazer campos flutuantes em cima, porque não cabe. Pessoal. CT do profissional. Eu entendo assim, ele precisa realmente ser modernizado, mas não necessariamente outro local. O local ainda comporta esse CT. O que eu discuto é a necessidade de comprar essa área do governo federal. Por que não renovar a concessão que é possível de ser renovada? E o dinheiro da compra investir no próprio CT? É o que eu falo, é inteligência financeira, você. Melhora muito o CT, você melhora muito a capacidade de, de alojamento do CT Sem fazer duas dívidas E tem uma coisa, para os dois CTs e mais o feminino Nós vamos ter alguma solução também Você tem uma série de planos de subsídios Uma série de planos de, de busca de, de dinheiro oficial mesmo Porque tem, existem os planos oficiais para isso e nunca foi feito. Tem que ser, tem que ser procurado por isso. Enquanto esse, Porque daqui a pouco esse dinheiro acaba, os outros cursos fizeram, os Santos não. Então, você ter da base, eu acho que a gente tem que fazer dinheiro com aquele terreno e construir um novo, em algum local. Profissional, antes de pensar em mudar, pensar em readequar aquele profissional. Melhorar muito aquele profissional. E as meninas vão ter uma sede para elas... Custe o que custar, pode ter certeza. O futebol feminino, não sei se vocês vão me perguntar, mas ele vai ter um tratamento diferente.
2: Não, perfeito. É, quando o senhor fala sobre revitalização do CT Repelé, seria o que exatamente? A construção de um hotel ali atrás do... Sim, e aí, fal falando agora para a torcida do Santos, o CT Repelé tem três campos. né O primeiro campo, que é o campo Society, ele geralmente é usado pela categoria de base, pelo Sub-20, Sub-17 e pelas Sereias da Vila, que é o time feminino e dois campos de grama natural, que é usado é, pelo time profissional masculino. É, em uma das pontas tem o hotel, refeitório, academia, fisioterapia, toda a estrutura que é usada majoritariamente pelo time profissional masculino, e na outra ponta, ao lado desse campo society que eu estou dizendo aqui, tem ali um vestiário pequenininho, que é usado tanto pelo time feminino, quanto time é, quanto as categorias de base. E a minha pergunta é, para o senhor é justamente em, em cima disso. É, revitalizar esse CT, seria o que exatamente? Construir um hotel ali, melhorar qual estrutura exatamente?
1: Vai por esse caminho. A partir do momento que você tira a base, você tira o feminino, você dá condições, à base do feminino, ter o seu próprio CT, um, já adequado em modernidade, você diminui o uso do CT profissional e você pode Melhorar as condições para você ter profissional. Você passa a ter mais de um campo para o profissional treinar. Você passa a poder ter uma melhor condição de hotelaria. de dentro. Você consegue ter salas melhores de fisioterapia, de treinamento interno, de medicina. Por quê? Porque você vai ser exclusivo do profissional. E hoje está tudo misturado, porque está defasado há muito tempo e não há investimento.
0: É, pré, é, eu mesmo, é, com... Acredito que tenha conseguido. Conseguiu, Iago? Posso seguir daqui?
2: Não, pode, perfeito. Eu agradeço, Maurício, pela, pela resposta, assim, está muito bem respondido. Obrigado.
0: Maurício, é, ainda em cima, agora a gente falou de categorias de base, a gente queria seguir nesse tema, que é um tema de muito interesse da torcida do Santos, é, principalmente do quanto que ela representa é, para o clube de diversas maneiras, né, acho que é, as categorias de base para o torcedor do Santos acabam se tornando mais do que uma, uma fonte de renda, uma produção de jogador, é algo que o torcedor do Santos tem um grande carinho mesmo, assim, fala da categoria de base com carinho. Então, eu imagino que toda campanha de todo candidato tenha um olhar especial para as categorias de base, e eu queria saber qual é o teu projeto para as categorias de base do Santos.
1: Olha, eu não sei o plano dos outros candidatos, que eu tenho por base, assim, eu tenho obrigação de tocar o meu projeto, de tocar as minhas propostas e não ficar olhando para os outros. Então, o que, que eu penso da categoria de base? Uma coisa tem que ser fundamental no Santos. O Santos é um time formador por excelência. O Santos precisa parar de contratar meninos de outros clubes. Eu digo contratar, porque o menino já chega com o seu valor de direitos federativos, seja for dividido, já chega com dois, três empresários pendurados, já chega com um monte de coisa né, tomando a cabeça desse menino. E, principalmente, um menino que já deixou os direitos de formação em outro clube. Poxa, você contrata um garoto, o direito de formação está em outro clube. Acho que isso está errado, o Santos sempre foi um grande revelador e tem que voltar a ser revelador. Você tem que voltar a ter disciplina, você tem que voltar a ter coerência nas coisas que são feitas. O Santos sempre foi procurado pelos pais, as crianças. Talvez por um motivo, muita gente fala que o motivo não está certo, porque a gente sabe que tem certeza que vai jogar no principal. Pode continuar tendo certeza, porque, mas por outro motivo. Não porque ele vai ser um apagador de incêndio, mas porque ele vai ser bem formado no Santos. Então o Santos, basicamente, na nossa gestão, volta a ser um clube formador por excelência.
0: Perfeito, candidato. É, só que nos últimos anos, a gente sente, acompanhando os outros clubes, que buscar jogadores para a base se tornou... Um negócio, né? A gente escuta muito que o Palmeiras, o Flamengo são clubes que hoje vão em outros clubes e contratam jogadores que já estão mais prontos do que se você tivesse trazido, por exemplo, com nove anos para jogar no Sub-9 e você investir em toda a formação dele. Você não acha que esse pode ser um caminho que, se a porta for fechada, o Santos vai acabar perdendo é, alternativas e possibilidades?
1: Olha, eu acho que esse é um caminho, no meu entender, é um caminho errado, que é um caminho que está visando interesses de muita gente, menos dos jogadores. Eu acredito muito que o clube tem que pensar no jogador, tem que pensar na criança que está chegando no clube. Mas é um caminho que está existindo mesmo. Por isso que eu falei que hoje contratar é uma realidade. Mas se você der condições a essa criança, a família dessa criança, de não precisar entrar nessa, nesse rodamilho, nesse leilão que existe, quem sabe a gente consegue ter alguma coisa melhor do que esse ping-pong de jogadores infantis que acabam perdendo a formação, acabam pulando etapas, Uh, o Santos formava craques, as pencas todos os anos. Hoje forma quantos? Um Eric por ano, um Marcos Leonardo por ano, um é dois, três por ano. O Brasil formava dúzias por ano, porque o modelo era o jogador vai ser formado pelo clube, ele vai gostar do clube, ele vai ter ligação com o clube. Ele tem que ter amor pelo clube. Ele não tem que ser ensinado desde de nove anos de idade que ele é solução para os problemas financeiros da família, de empresários. Não, o garoto tem que ser o primeiro a se respeitar. Então, o clube tem que dar apoio para essa família. Tem gente que fala, ah, mas pô, você vai tomar um lugar do empresário? Não, eu, vou, eu pretendo tirar a despesa do empresário. Deixa o empresário só ganhar dinheiro. A gente vai procurar ajudar essas famílias aí de algum jeito. Tá? mas o garoto tem que ser mais respeitado.
2: Maurício, eu queria passar para o próximo tema, que é o futebol feminino. Dentro do seu planejamento, é, o time das Sereias da Vila, é, qual que é a posição que ele ocupa dentro das suas prioridades de gestão?
1: Eu posso fazer um, uma resposta com símbolo? Claro. Aqui as sereias estão no coração de todos os não podiam ter deixado ela sair não podia ter parado de investir no time feminino e a gente está fechando um compromisso aqui com a torcida Santista o time feminino do Santos volta a ser o maior time de futebol feminino da América Latina e os clubes por aí que se cuidem nós vamos buscar de volta as sereias que estão por aí espalhadas porque foram obrigadas a sair não queria. porque sereia ela gosta do mar que ela nasceu deu para
2: entender Não, perfeito. Mas assim, atualmente, na gestão do presidente Roeda o valor orçado, assim, dentro do, do orçamento total do Santos, o valor que representa o futebol feminino, o time das sereias, nunca chegou a 3%. E o senhor está falando em é, montar o melhor time feminino da América Latina. Hoje a gente tem, os times brasileiros são, são os protagonistas na América do Sul, Corinthians, Palmeiras, Internacional, Ferroviária... É... Como que o senhor pretende montar esse time Esse time bicho-papão No futebol feminino aumentando, <risos> aumentando o orçamento delas
1: Olha, você tem, você é obrigado a fazer isso Primeiro, eu sou um cara feio mas Não adianta que elas não vão vir pelo, pelos belos olhos Que eu não tenho Segundo, você tem uma série de mecanismos De parceria, de patrocínio Plano de carreira para elas é Aquilo que eu falo, basta você ter inteligência financeira as coisas não podem ser feitas no afogadilho, só pensando em custo. É o que eu sempre falo. Se você só pensa em custo, você não não tem criatividade para faturar, que é o grande o, a grande fornalha do clube, onde você ali, que você alimenta para tocar o clube é o faturamento. E o clube tem que viver para o futebol. E o futebol feminino é grande parte do futebol do clube. Então a gente vai buscar os meios. A gente já está conversando com muita gente para fazer esse mix de coisas que eu te falo. O clube investe, patrocinadores investem, e as meninas vão ficar com vontade de voltar.
0: Candidato, a gente está chegando aos nossos 35 minutos aqui. É, temos mais quatro temas para falar ainda. Não, de jeito nenhum, tá tudo certo. Na verdade, a gente está no tempo certinho, pode ficar tranquilo, pode continuar falando ah. que tá, tá tudo certo. A, gente, é um a gente vai controlando aqui, fica tranquilo. Não vai faltar nenhum tema, pode ficar sossegado. É, o próximo tema, candidato, é um que a gente fala desde o começo da entrevista, é que é o futebol. É, como você falou, é o grande. É, o principal fator assim do, do clube né é, é, por, é por causa disso que o Santos é conhecido mundialmente, é o futebol e o futebol do Santos nos últimos anos vem passando por maus bocados queria saber como que você pensa em melhorar essa situação do futebol do Santos
1: um, a única hora que eu falo em ter um tripé é na hora que eu me refiro a melhoria do futebol do clube e o tripé que eu coloco é profissionalismo, honestidade e trabalho. Profissionalismo porque você, trazendo os profissionais corretos, trabalhando de maneira incessante, buscando técnicas modernas, buscando apoio financeiro para isso. Honestidade, não sei por onde é, é você servir o clube e não se servir do clube, como tem acontecido constantemente. E trabalho é isso aí, é trabalhar muito, Trabalhar eu tenho três anos para cumprir os compromissos que eu estou falando. Em três anos o clube vai mudar muito. Porque se você aplica essas três pernas, como eu digo, eu não vou usar esse termo, mas é isso aí, você só tem como melhorar a situação do clube. E o futebol é a razão de ser de um clube. Santos Futebol Clube. Não é Santos Natação Clube, não é Santos Bridge Clube, não é nada disso. Santos Futebol Clube, o Santos tem que ser futebol, futebol, futebol. E tudo no Santos tem que funcionar para que o futebol tenha o um melhor. É esse o pensamento da, da nossa equipe, da nossa chapa e é o meu
0: pensamento. Para fazer um futebol... É, com resultados, né, Maurício, é do mesmo jeito que as categorias de base é, têm sido utilizadas pelos clubes como uma fonte de negócio mesmo para contratar, para vender, é, o futebol acaba precisando de dinheiro, né? Não tem muito como fugir disso. Ou você Sim. investe, ou você dificilmente é, consegue retorno. Claro que às vezes você consegue, né? Você, dá um, você acaba achando um time que encaixa e tudo mais, sem investir tanto, mas o Santos hoje tem uma das maiores folhas salariais do futebol brasileiro. Você acredita que com essa folha seja possível melhorar a qualidade do time e também tem a questão contratual dos jogadores, né, Maurício? Porque o Santos tem diversos jogadores com contratos longos, que vão ficar aí para o próximo presidente e, enfim, quase para o próximo depois ainda. Né? É, são jogadores que nem sempre têm rendido o esperado. É, como resolver essas questões, Maurício, sem esquecer também da equação financeira, que a gente já falou desde o começo da entrevista, que a dívida é alta, é, as finanças não caminham bem. Como é, encaixar essa, é, essa equação, fazer o, o clube rodar, não perdendo como aí?
1: Fazendo aquilo que eu te falei, você tendo capacidade de buscar aporte financeiro rapidamente, para isso você tem que ter credibilidade, porque senão ninguém vai correr no clube se não houver credibilidade. E isso a gente já tem equacionado, já tem apoio formal assinado para a gente, se a gente vencer eleição. Não é papo de candidato, porque eu não seria candidato, não estaria aqui até agora se eu não tivesse certeza de que eu, ter, que eu possa ter esse apoio assim que assumir. Eu já falei, é público, eu falo para todo mundo, Hoje a gente tem apoio daquele fundo que eu falei que mudava para mudar o perfil da dívida substancialmente e um outro fundo de investimento em esporte, esse para investimento de, direto de dinheiro, em que metade do dinheiro vai ser para garantir seis, cinco a seis meses de folha salarial para poder iniciar a gestão com tranquilidade, tomar posse das coisas, tomar pé das coisas, e mudar o perfil de faturamento do clube. Aí sim, com muita gestão de marketing, muita gestão financeira, muita inteligência, muito profissionalismo financeiro. E metade do valor vai ser para investimento direto no time. Porque um investidor em esporte, a primeira coisa que ele entende é que o clube que ele apoia, o clube que ele põe dinheiro, se não disputar, corre o risco de não receber o dinheiro dele. Então, a primeira coisa que ele faz é credenciar melhor esse time, porque ele vai ter certeza de receber no futuro, porque ele vai cobrar isso com um prazo bem maior do que se pratica hoje no banco e ele sabe que, tem que o clube tem que render esportivamente. Então a gente vai ter a possibilidade logo na entrada da gestão de fazer algumas contratações para melhorar o perfil do grupo e é o que eu quero para o Santos. O Santos tem que ter uma espinha dorsal de jogadores experientes. Que a gente vai ter que contratar. Porque o Santos tem alguns. Mas vai ter que contratar mais. E esses jogadores ó, experientes. Eles vão ser o esteio do clube por alguns anos. No mínimo dois a três anos. E eles vão dar retaguarda para os meninos que vêm da base. Entrarem no time sem aquela pressão. Que, é, que hoje acontece, você pega um menino de 16 anos e fala, olha, eu errei o que eu fiz, o time está caindo pelas tabelas, você tem 16 anos, agora você vai ser profissional, vai lá e corrija a minha burrada. Ele não vai render, o time não vai render, ele vai perder valor, e se bobear, estraga a carreira do garoto. Então é isso que eu digo, tem que ter uma espinha dorsal, que dê sustentação à garotada, e o sangue é o time que sempre aproveitou a base só que agora vai aproveitar com mais critério, deixando esse garoto se formar melhor.
0: Eu vou só manter nesse tema rapidinho, e a gente depois já vai para o próximo, mas é, o, o investidor às vezes ele quer um retorno imediato, né, que seja através de um patrocínio, através de uma placa de publicidade, através de alguma propriedade, enfim. É, o que, que você acha, o que, é, se você já tem esse investidor e se você oferece algum retorno imediato para ele? Qual é a contrapartida dele?
1: Não, já tem o investidor, é um fundo de investimento, e a contrapartida dele é pagar o custo do dinheiro dele. A mercadoria dele é dinheiro. Ele não está querendo colocar placa no garril, não. A mercadoria dele é dinheiro. Lógico que se ele quiser trocar uma parte do dinheiro dele por propaganda, ótimo, bom para nós. Mas não sei se é o caso. Nesse caso, é um investidor que ele, ele tem um apetite de ganhar no tempo isto é, ele alonga mais a dívida. Porque aquilo que eu falo, a mercadoria dele é dinheiro. Se render o suficiente para atender as necessidades do fundo, é o que ele quer. Só que ele te dá condições de viver melhor, te dá condições de pagar com mais calma, te dá condições de juros melhores do que um banco tradicional. Porque o banco tradicional tem dois problemas. O custo de um banco tradicional é muito maior, então o custo do dinheiro dele é maior. E outra coisa, o banco tradicional ele te empresta dinheiro por pouco tempo. Você dá contrapartida, um contra vamos dizer, faturamento de, de direitos de televisão. Só que ele te toma os direitos de televisão inteiros daquele ano. Você vai pegar aquele dinheiro dele e acabou, não tem outro faturamento. Mais. Se não tiver bilheteria, ah, certamente você vai ter problemas sério. Esse fundo não, ele vai emprestar a longa... Vamos, eu vou dar um exemplo. Alonga por cinco anos o pagamento dessa dívida E você dá como garantia 20% do faturamento do clube ao ano Você, você mantém todos os anos com 80% do faturamento livre para investimento Isso não é nada de, de mágica, é normal Basta você ter inteligência financeira e de vontade de procurar o, o, o momento certo de fazer as coisas
2: Candidato, eu queria trazer o próximo tema. A gente tem ouvido aqui, conversando com, com seus concorrentes na eleição do Santos, a gente é favorável à manutenção do CG, que é o Comitê de Gestão do Santos. Pelo estatuto, são cinco pessoas ali que dividem com o presidente a responsabilidade pela, pelas decisões sensíveis ao clube. E eu queria ouvir do senhor. É, o senhor é favorável ao CG? O senhor entende que é, a imagem do presidente tem que ser absoluta? É, qual que é o posicionamento do senhor quanto, quanto a isso?
1: Ah, eu, eu, eu tenho um, um perfil profissional que sempre eu me obriguei a respeitar contratos. O maior contrato do Santos é o seu estatuto. O estatuto hoje diz que tem que haver um CG e diz como que esse CG e onde esse CG vai agir. Então eu tenho que respeitar isso por enquanto. Eu não posso falar, ah, eu vou mudar isso, eu vou acabar com o CG. Não sou eu que acaba, não é o presidente que acaba, Quem que acaba com isso, ou muda o perfil disso, é o conselho deliberativo. E se eu não respeito o conselho deliberativo, saio dizendo por aí que eu vou mudar o que é a atribuição dele, já comecei errado. Eu posso, no máximo, propor ao conselho que estude mudanças nesse perfil de gestão. Aí você me pergunta, você está de acordo com o CG? Acho que o CG, quando foi concebido, foi uma, foi uma ideia inovadora na época, mas que ela envelheceu, se tornou, se tornou um modelo quase inviável. Hoje o conselho nada mais é do que uma, um muro que dá a possibilidade do presidente se esconder atrás. Vou estar sentado lá, vamos dizer. É, eu fiz uma coisa, deu muito certo, eu que acertei. Se eu errei essa coisa, não, quem errou, quem errou foi o CG que votou. Não é por aí. Então, acho que é um modelo cansado, um modelo que tem que ser pensado em ser mudado ou até extinguir. Mas é uma atribuição do conselho deliberativo
0: perfeito candidato é, e agora estamos indo para os nossos dois últimos temas aqui, faltando 13 minutos é, qual a sua opinião sobre SAF, candidato você é a favor, você é contra é, você falou essa questão do investidor é, há possibilidades também desse investidor vir através de uma SAF né? o Santos é, vende parte da, das suas ações para esse investidor como que o Santos, como que você vê essa possibilidade
1: Tá, eu sou 100% favorável a, a um modelo que não é bem a SAP que a gente está vendo acontecer aí, que eu até entendo que os clubes precisaram fazer o que foi oferecido a eles, porque não dava para esperar mais, podiam até quebrar. Então, o que foi oferecido, eles pegaram, a gente entende. Eu acho que não tem nem que criticar isso. Mas não é esse o modelo que eu penso para o Santos. Eu sou absolutamente favorável a um modelo que eu chamo de... A muita gente chama, não é? clube Empresa, tá? O que que eu quero propor ao Conselho e propor ao sorte para analisar é a ideia que eu tenho de levar à frente no, na nossa gestão a formação de uma nova empresa. Depois a gente prospectar e conhecerem possíveis investidores que se interessem pelo Santos, que é uma característica que só o Santos tem. Todo investidor que vem para Brasil, antes de mais nada, ele procura o Santos. Acho que muita gente não sabe disso, mas todos que estão aí já procuraram o Santos. Né? Porque a marca Santos é forte demais, o nome Santos é forte demais. E se trouxer o Pelé para dentro, volta, aí tem batida. Então, esse clube empresa, o que, que ele vai fazer? Ele é formado, o Santos entra com parte do capital dessa empresa, colocando o seu futebol e a sua marca. Isso tem um valor, e é brutalmente grande esse valor. O investidor, para entrar nessa sociedade, ele tem que igualar esse valor. Aí você forma uma nova empresa de gestão do futebol do clube, onde a gerência será compartilhada e você não precisa vender nada do produto. Você não precisa vender patrimônio, você não precisa vender estádio, você não precisa colocar estádio como garantia na mão do investidor. O investidor vai participar de uma empresa com o mesmo grau de risco e com o mesmo grau de gerência. Então essa história de que ah, tem que ter controle, vai ter controle sim. Mas é de uma empresa que não é o Santos, uma empresa que o Santos vai ser sócio. Então, não precisa vender clube, não precisa nada disso. A SAF permite que se faça isso, mas isso tem que ser muito bem estudado por profissionais com gabarito para estudar e para formar esse clube. Tá? Essa é a minha ideia de SAF. Sou absolutamente favorável, o futebol não, não vai escapar disso no mundo inteiro. Com exceção de um ou dois clubes, que no fundo já são, né? Você pega um Real Madrid. O Real Madrid é uma estatal. O Real Madrid é o clube do rei. O Rei da Espanha, no fundo, é... é o maior acionista do Real Madrid. O Barcelona, o governo da Catalunha também segura tudo lá. Então já são uma espécie de sarfia. E os alemães já fazem sarf a música.
2: É, candidato, eu vou. Vou passar para o próximo tema aqui da nossa pauta, que são os jogos em São Paulo. É uma demanda muito grande do Santos e de sua torcida é ter mais jogos na capital paulista como mandante. É, independentemente da reforma ou não da nova Vila Belmiro, o é, que o senhor pensa sobre mandar mais jogos na cidade de São Paulo na grande São Paulo, já que é uma demanda gigantesca de uma parte considerável da torcida do Santos que não vive na Baixada.
1: Ah, eu acho que isso é primordial, é essencial para a vida do Santos. O Santos precisa de dinheiro, precisa de faturamento. Você precisa jogar aonde você tem uma parcela muito, mas muito maior de torcida. Isso não é contra o, o torcedor que mora em Santos. Muito pelo contrário, é a favor do nosso time, que é o time de todos. O Santos tem que jogar em São Paulo, tem que jogar no Norte do Paraná, o Santos tem que jogar, pelo menos uma vez por ano, é um sonho que eu tenho. O Santos tem que fazer um jogo no Maracanã contra um time que não seja carioca. O mando do Santos, o Santos vai exercer no Maracanã, no mínimo uma vez por ano. E vocês vão ter uma surpresa da quantidade de torcedores que vão assistir esse jogo. Então, o Santos tem que jogar fora, sim. Não estou falando que é tirar o Santos de Santos, não é isso? Eu não sou... Eu não vou falar, o Santos não é de Santos, como tem gente que só fala que o Santos é de Santos. O Santos é de todos os santistas do mundo inteiro. Eu respeito a cidade de Santos, sou apaixonado por aquela cidade, mas o Santos precisa da... Eu vou usar um termo até mais emocional, precisa da sua ajuda no Brasil todo. E os torcedores de fora de Santos merecem ver o seu clube jogar. E não dá mais para o Santos jogar para 12 mil pessoas, faturando 400 mil por jogo. Olha Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Inter, Grêmio. Eles faturam qualquer joguinho 2 milhões de reais. Pega uma final de Libertadores, 30 milhões de reais. Pelo amor de Deus. O Santos não faturou 30 milhões na gestão inteira. Então o Santos vai jogar fora sim porque o Santos precisa disso.
0: Candidato, a gente chegou ao fim dos nossos dez temas é, combinados, né? são dez temas que todos os candidatos responderam, é, e ao fim desses temas a gente sempre faz pelo menos uma pergunta mais específica para cada candidato, é, de repente sobre algo que outros candidatos estão falando, enfim. É, e desde que você se lançou o candidato a presidente do Santos... É, nas redes sociais, algumas pessoas dizem você ser o candidato da situação. É, e eu queria aproveitar esse espaço aqui para te dar a oportunidade de falar sobre isso, porque acho que é um espaço importante para esclarecer algumas coisas. né, Perguntei outros, para outros candidatos de situações que também estavam sendo questionadas nas redes sociais. Então, eu gostaria de saber de você, o que, que você tem a falar sobre isso. A gente tem mais cinco minutos e só para te falar, você ainda vai ter o tempo da sua consideração final. É, então, se quiser programar para sobrar um minuto e meio, mais ou menos, porque aí dá tempo de você se despedir do pessoal. Obrigado, candidato. É uma resposta simples
1: de dar. Não sou candidato da situação o atual presidente tem por base que. Eu vou fazer até uma brincadeira. Ele quer ver o capeta na frente e não quer me ver. E eu não morro em amor por ele, não, porque eu não concordo com quase tudo que ele fez no Santos. Minha candidatura, ao contrário do que tentam colar nas minhas costas, é a única candidatura de oposição hoje. Eu não fui lá pedir voto dele, não, como outros fizeram e só são candidatos porque não tiveram apoio dele. Então, é fácil responder. Não sou candidato da posição da situação, sou um candidato de oposição, e basta ver minhas propostas, que são antagônicas a muita coisa que acontece hoje. E não quero ficar criticando, a gestão está saindo, acabou, com seus poucos acertos e muitos erros. Deixa o homem viver a vida dele. Eu não concordo com o que ele fez, não tenho apoio dele não terei nunca, porque eu não deixo de falar aquilo que eu acho dele mas eu falo a verdade eu não vou na cara dele e falo, oh, meu querido esse seu o apoio para mim, não, eu não quero apoio
2: Perfeito, Maurício a gente tem ainda mais 3 minutinhos e meio, 3 minutinhos e alguma coisa e eu deixo esse espaço é, para você falar diretamente com o torcedor Santista, é, para suas considerações finais, lembrando é, a torcida do Santos que a eleição do Santos acontece no sábado agora dia 9 de dezembro, e são cinco os candidatos, o Maurício Maruca que está falando com a gente, ele é o candidato da Chapa 4, então ele tem três minutinhos aí no relógio, que é o espaço que a gente deu também para os outros candidatos, para ele fazer as considerações finais dele.
1: Eu vou começar dizendo que a minha candidatura não é uma candidatura personalista, eu não sou candidato porque eu... Tenho na cabeça ser alguma coisa, usar o santo como trampolino. É uma missão de final de trajetória profissional. Eu tenho um sonho que é ajudar o santo. Eu vivo o Santos desde meus seis meses. Seis meses não dava, né? Dos meus seis anos de idade. E eu sempre falei para mim, um dia eu vou fazer alguma coisa com o santo. Não pensava... Ser candidato para pretensões, nem de longe, isso aí. Acabou acontecendo por força de, de amigos e torcedores que me pediram para encarar essa missão. Então, é uma candidatura de um grupo de profissionais, é uma candidatura de uma equipe de profissionais, é uma candidatura por amor ao clube. Eleito. Muita coisa muda do Santos, principalmente política, não vai ter na nossa gestão. O Santos vai ser 100% profissional. E peço aos outros candidatos que terminem essa campanha com um pouquinho mais de classe. Não adianta fazer boletim de ocorrência me acusando de caluniador. Não adianta nada disso, é besteira. Porque o que eu falei por aí é verdade, tem prova, documento. Termina isso com classe. Ganha no voto. Se ganhar no voto, eu sou o primeiro a dar parabéns. O problema é que está difícil, né? E peço ao torcedor que acredite, nós vamos mudar... Né? A, a, não, a, não é história, isso é muita presunção. Mas nós vamos mudar a, a atual situação de penúria do sangue só por uma questão, profissionalismo. Só isso. E, para terminar, peço aos sócios que vão votar que analisem seu voto, analisem as pessoas que são candidatas, analisem o currículo dessas pessoas, analisem o passado dessas pessoas dentro e fora do Santos, tá? porque o passado mostra o que vai ser o futuro. É só isso que eu peço para vocês. Se não quiserem votar em mim, não tem problema. Só não votem em quem não merece estar no Santos. Por favor, tá bom? Muito obrigado e tudo pelo Santos é o que eu peço, tá bom?
0: Candidato, muito obrigado aqui pela entrevista, por ter aceitado o nosso convite, ter falado aí das suas propostas. A gente agradece em nome do GE e boa sorte na eleição do próximo dia 9.
1: Eu que agradeço pelo espaço e boa sorte a todos nós aí.
0: Obrigado, Maurício. Bom, pessoal, é, só relembrando, a eleição do Santos é no próximo dia 9 de dezembro, sábado, na Vila Belmiro e online. Para votar, você precisa ser sócio do Santos desde novembro de 2021 e você precisava até ontem ter escolhido se você votaria online ou na Vila Belmiro. Se você não escolheu, você precisa votar na Vila Belmiro. Teremos cinco candidatos na eleição no próximo dia, no próximo dia 9, no sábado, são Ricardo Agostinho, Vladimir Matos, Rodrigo Marino, Maurício Maruca e Marcelo Teixeira. Nós já entrevistamos aqui os candidatos da chapa 1, 2, 3 e 4 amanhã às 4 da tarde a gente entrevista o candidato Marcelo Teixeira que é o candidato à presidência do Santos pela chapa de número 5 o nosso site também, o GE vai transmitir ao vivo na quinta-feira às 8 da noite o debate com todos os candidatos que será realizado pelo Grupo Tribuna a gente vai transmitir a partir das 8 da noite então, na quinta-feira um dia depois da última rodada do Campeonato Brasileiro o debate e aí quando eu estiver ali na, na quinta-feira mais próximo do debate a gente divulga todos os detalhes, divulgo o link para você assistir a esse debate e não esquece que amanhã, às quatro da tarde temos a última entrevista com o candidato Marcelo Teixeira e todas essas entrevistas que eu já falei, você pode reassistir aqui no nosso YouTube no nosso canal no YouTube, ou também em formato de podcast, na sua plataforma de áudio preferida a entrevista com Maurício Maruca vai estar disponível lá daqui a pouquinho obrigado Iago, obrigado a todos que nos acompanharam aqui, mais uma entrevista com os candidatos à presidência do Santos são
1: Sambo pela santa enganada. Botou na frente a bola, o time. O Santos chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeiro.